0: you you say very no 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 home no you no 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 said 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 take i i i no no me no 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 呃，是尹一凡小朋友的生日，在这里呢，祝你生日快乐，健康茁壮的成长。呃，很高兴啊，嗯，您这么小就能收听到收听到咱们咱们节目啊，呃，感谢大力支持吧。咱还是回答听友问题啊。第一个问题，回到九零九四零二提问说，何志老师在干细胞也使小宝方清子那一集提到过，说日本人呐、啊、不愿意给别人找麻烦。今天呢，回味二零四九刘老师他的核电奇谈，发现呢，这个刘司机分析福岛核泄漏事故时也说，日本人不愿意给别人找麻烦，而本质的原因呢是怕担责任。嗯、呃，何老师认为这种说法对吗？如果涉及敏感话题就算了，十分感谢啊，因为涉涉及敏感话题就算了啊。这个这位没啥敏感话题啊，这个不给别人找麻烦。嗯、呃。给我们很多人的印象就是啊，咱接触到的，呃，日剧呀、啊，或者是看一些综艺呀，或者是看一些新闻呐啊,啊，感觉日本人有一个特点，就尽量不麻烦别人，尽量不打扰别人，自己就是累死哈，也也不给别人添一点麻烦。这个呢，是一个跟他们整个这个文化呀，跟他们社会呀，呃，都有很大的关系啊。咱就简单说几句，这个不给别人添麻烦，实际上呢，他。有很多的潜潜台词哈，首先就是我不给你添麻烦，也就意味着你也别给我添麻烦，对吧？这个是相互的，就是咱谁也别打扰谁啊。所以说这个你也可以看作成是一种自私，对吧？因为我不打扰你，你也你也别打扰我，对吧？他就不想也不想自己被别人打扰。再有呢，你说一个担责任这个事儿，担责任，那既然你给别人添麻烦了，那就意味着您影响了别人。对吧？您对人家造成了一些相应的结果，那么这个结果就要由你来负责，对吧？这你不就得担责任吗？所以呢，你不打扰别人，就是就不给自己找麻烦，对吧？自己不担这个责任，所以从这个层面来说呢，也对哈。你不给别人添麻烦，就是也是一种自私，就不想担责任嘛，也对哈。这么理解也行。下一个问题，这几个字我不会读。提问说：何总，如果葡萄糖和水管够？一个健康的成年人能够，呃，能靠着他能活多久啊？嗯、呃，这问题，这个这也没有啥固定的答案嘛。就一个人干靠葡萄糖干喝水啊，那维持咱生命最基本的元素，包括六大方面啊。这这个这个碳水化合物、啊，就说、是、这个糖，然后呢，油脂、蛋白质、维生素、水，还有矿物质啊，也有现在叫无机盐了哈、啊。这这六六大营养物质。那如果说只靠葡萄糖和水，那你少了四样儿，嗯，但虽然少了四样，我估计啊，你你有葡萄糖和水管够的话呢，你活个一两个月应该是没问题哈，我觉得是没有问题的。但是这种实验没法去做，因为它违背伦理，对吧？会违背伦理，它没法真正去实施。而且呢，人和人的身体条件也千差万别啊，所以这个能活多久，这没有固定的答案吧？下一个问题，这求助提问说：“请问何志为什么追星的人呐会为明星花钱不计回报？这是一种怎样的心理？”这事儿您问我，你觉得我会理解吗？对吧？我这粉丝倒是不少，但是为我花钱的也是不少。那说不计回报的，这我还就没遇到过哈。我也不知道这,这种粉丝心里是咋想的。等我能遇到的话，我再给你解释解释。下一个问题，《战争与和平》提问说：“何子你好，有空能聊聊各国元首的名称是怎么？呃，各国元首名称的区别，有的是总统啊，有首相、总理、主席。百度一下，感觉也没说清楚，或者我看不懂。希望你能通俗的讲一下。这、这、这、这，让我讲一下。我讲，我我也就照着百度念哈，我能跟你讲明白。随便跟你扯两句哈，关于这个各国领导人的称呼啊，各种各样啊，咱看新闻联播。”一些重要的会议，一整说是英国首相啊，然后德国的总理、美国的总统啊，还有某个部落的酋长啊，就同样都是政府的领导人，为啥称呼他咋就不一样啊？咱们先一个一个说一下哈，简单说说。先说这个首相，首相这是咋来的？嗯、呃，在很久很久以前，西方的主要这些国家，整个国家谁权力最大？必然呢就是皇帝或者是叫国王。对吧？咱都听过什么君士坦丁大帝，嗯、呃，查士丁尼大帝，对吧？都是国王大帝啊，像法国呀，这这这些国家都都是如此。那无论是国家的立法、司法、行政，还有什么乱七八糟这些事吧，大事小情，都由皇帝一个人说的算。那么，皇帝手下这一群大臣呢，就组成了内阁。嗯，负责啥呢？就是帮助皇帝收拾他这些烂摊子呗，对吧？帮他管理国家，组成一个叫内阁。但是唯一说的算的就是国王。那慢慢时间久了之后吧，这些内阁的大臣们就有点不太愿意了，甚至可以说是怨声载道，就想要造反。于是呢，他们就做出了一个非常大胆的决定啊，就想要推翻国王的统治，把这个国王啊给绑起来了。但是你绑起来之后，就出现了一个问题，你。怎么处理他呢？你怎么处理这个皇帝？你说你给杀了，感觉也不太好啊。当时是英国人是最先就碰到了这个问题，这个就是当时传说中的光荣革命啊，光荣革命。呃，百度上是这么解释的，说这个光荣革命啊 ，Glorious Revolution 啊，光荣革命，在一六八八年英国资产阶级和新贵族发动的推翻詹姆斯二世的统治、防止天主教复辟的非暴力政变。因为这场革命它没有发生流血冲突嘛，所以呢被称为光荣革命。那在一六八九年，英国议会通过了限制王权的《权利法案》，奠定了国王同而不治的宪政基础。国家政权由君主逐渐转移到议会，君主立宪政体即起源于这次光荣革命。啊、说的嗯不是特别的明白哈，但大致上咱理解了啊，就是说你怎么处理这个国王的这个问题啊？就没把国王给杀掉，还让他活着，但是他的政治生涯已经结束，他已经没有实权，是这些这这个这个实权呢，已经转移到了这个内阁的成员身上啊，转移到议会的身上。所以呢，这个时候这个国王他就成为了一个国家的吉祥物，可以说哈、啊、是一种精神上的象征，但是并没有权利，啊，这就叫君主立宪制嘛。那么国家的行政啊、财政啊、军事、立法、司法等等等等啊，这些大权谁说得算啊？这帮大臣们、内阁啊，这些大臣就凑在一起就合计啊，那怎么办哈、啊？最后一开会做个决定啊，这就叫议会。那么议会主要负责立法这个事儿，内阁呢主要负责行政。那谁来负责管理这个议会干活呢？你得有一个头啊。那么这议会当中呢，也有各个信仰的，也有各个想法，有不同的党派嘛。最后就决定，就人数最多的这个党派的老大啊，他来管理，来组织这个那那个干活这个人就被称为首相。所以你看他这个名儿，首相，首相啥意思呢？就是首席宰相嘛，首席宰相最重要的宰相。这个就是因为看在国王的面子上，他国王应该还是国王，对吧？为啥他叫首席宰相？就是名义上我还是给国王干活了啊，就是给你面子。但实际上呢，他不仅掌握着行政的大权，呃，也是议会大多数党派的一个领袖，呃，甚至说也可以影响到这个立法、国家的管理等等啊。所以这个国王只是名义上的统治者，国家实际的权利呢是掌握在呃首相的手中啊。当然，这个内阁也主要对这个议会负责，内阁呢也具有投票、卸任内阁和这个首相的权利哈、啊。这个具体咱就不不分析说，咱就说首相这个词儿。那比如说现在的日本不就咱听说日本这个有首相对吧？又也有天皇，这个在二战之前，那日本呢是天皇一个人说得算，他真的有掌握国家生杀大权的这个这个权利哈。天皇那二战以后就不一样了，二战以后呢也开始实行这个内回一格制，就是天皇还保留啊作为国家的象征继续保留，然后呢国家实际上的最高领导人呢已经是变成了首相啊这这这种情况。第二个呢叫做总理啊，总理。总理，咱听总听说的就德国总理默克尔啊，呃以色列总理内塔尼亚胡，还有这个印度总理莫迪哈，比较有名的这么几个大国总理。那这个是咋回事呢？就是有一些国家呢，以前也是有国王，然后呢，国王呢也被推翻了啊。那他们呢也是想按照英国人的套路，也是这么整一下，也是从这个议会里边选出一个人数最多的党派的老大来组建这个政府。但是呢，这些这些国家呢？就是有一些国家，就是他是没有国王的、啊，没有国王怎么办？那么他就不用顾忌国王的面子，所以他就他就不叫宰相啊，他们就根本没有国王，没有这个吉祥物，所以他们就是直接就选出的这个人儿啊，就叫总理了。可是他们又担心这个总理的权力太大，行政啊、立法呀、啊、什么什么都管，权力太大了，还不像说的像英国那种哈、日本那种，有着一个国王还能在旁边稍微约束点对吧？这你不上天了吗？那怎么办啊？所以为了制约总理的权利，他们还得重新选一个国家的代表，也就是有这个总统啊，相当于来当这个国家的吉祥物。但是实际上的权利呢，还是在总理的手里啊，这是总理。然后再说这个总统啊，总统，你说美国总统吧，对吧？总统，总统，这就是共和制的国家最高行政，呃，国家元首的。名称一般呢是直接选举或者是间接选举所产生的，典型的代表就是美国嘛。那美国你看它没有什么漫长的历史，也没有什么深厚的文化啊，它也没有国王啊，怎么办？它就决定走出自己的路子啊。于是呢，就出现了三权分立，政府呢独立出来管理全国人民的吃喝拉撒这些事儿。那么由谁领导这个政府？那由他们投票选出来自己的这个领导人。那选出的选出来这个领导人。既是国家的代表，又是又能领导政府啊，这就是传说中的总统，这就是总统共和制哈、啊。总统的权力很大，身兼国家元首、政府大佬啊、三军统帅和吉祥物于一身，都他一个人啊。当然，实际的情况哈、啊，各个国家的情况不一样，这个呃要复杂的多啊。再比如说俄罗斯，它是半总统半议会制，兼有总统制和。呃，内阁制的特点，你看它就是又有总统又有总理，而且权力呢也都很大，啊，在咱总听说这个俄罗斯的总理普京啊，实际上呢这个总统的权力也是很大的。再比如说这个法国呀、冰岛啊、芬兰呐、啊，它都是这种半总统半议会制。那其实啊，说这么多，这个背后的主要原因就是各个国家的政体不同，政体呀、啊、就是政治体系啊，也就是一个统治阶级采取什么样的方式来。组织自己的政府机关，啊，有独裁制、共和制、君主立宪制，对吧？就刚才说这些，你不同的制度，不同的这个称呼呢，它也不一样，啊，就比如说，咱说原来国家你有皇帝，后来通过革命把皇帝给废掉了，形成的共和制啊，比如再比如美国没有皇帝啊，它也是一种共和制，而这个君主立宪制就保留了这个皇帝，啊，然后又分为不同的情况，有的就是皇上还掌握着这个实权。啊，就像咱之前说的这个二战前的日本，对吧？天皇还有一些呢，皇帝就没有实权了啊，更多的是一个象征的意义。那么这个再说共和制，共和制呢也分为很多种情况，有议会共和制、总统共和制、半总统共和制啊等等啊，这就就不一一跟你说了。嗯、呃，再有就是这个总统制哈、啊，这就是另外一种情况，叫叫总总统制，就是说美国美国这种，还有这个半总统共和制啊。我想一想啊，这个跟你说啥呢？说说法国，法国就是这个半总统共和制，介于总统和议会制之间，总统和总理呢都有实权的啊。当然，除了以上这这些，还有其他种的形式，还有什么？呃，委员会制啊，委员会制就是由多人组成的委员会共同行使这个政权，呃，再从中呢选出一位主席作为名义上的元首啊。比如说是瑞士，啊，还有极为少见的，比如说朝鲜。啊，这就不解释了。好了，咱看下一个问题吧。说了半天，我估计你还是没听明白哈，因为我这个就是从百度上找的。下一个问题啊，这个光剑切鱼片提问说：“盒子你好，如何看待 RX 7 STI、GT-R 等经典日系跑车系相相继的停产？”他、啊、说跑车停产这个事儿啊，嗯，这些都是非常。经典的跑车了哈，对吧？对于跑车稍微有了解的爱好者都应该都应该知晓，对吧？然后慢慢这些都不生产了。那这里边一个重要的原因，很简单，就是因为不赚钱呗。那不管作为车友们，对吧？作为发烧友、爱好者们，如何喜欢，再怎么有情怀，毕竟汽车呢是一种商品，对吧？嗯，咱们更多人只是喜欢，对吧？买的人很少啊，就算是。有一部分人去买，这仍然是非常非常小众啊，它是一个小众的产品。那买的人少，它必然它就维系不下去啊，它不赚钱呐、啊，公司它就不生产了呗。下一个问题，热求日提问说：“请问盒子怎么看华尔街散户 VS 投资精英这件事啊？这除了经济学方面的操作外，与美国的一些政治、与美国的一些社会问题是否有关？希望可以对其进行一些相关的评论。”啊，又说到经济学这个问题了。头一阵儿这个事闹得非常热闹，对吧？什么小鱼吃大鱼，大鱼吃小鱼的，这事儿真心是不懂哈、啊。经济学的事儿真心不懂，这这不一点不跟跟你客气啊。等我研究研究，对吧？啊，我研我研究研究。反正我觉得韭菜就是韭菜哈，你这一辈子都是韭菜，你就认命吧，你也别想翻身了啊。下一个问题。来过提问说，请问何总，小米声称啊要搞隔空充电技术，隔空充电的技术前景如何？居家办公环境里充电，充隔空充电对人体有伤害吗？隔空充电这个事儿啊，呃，小米是最近发布了它的这个隔空充电技术啊，叫米艾尔叉的啊，号称呢是实现了多设备充电、移动充电、边玩边充电等等很多的充电功能啊，咱们可以看一下它这个数据。充电范围呢，可以达到数米。充电的功率呢是呃五瓦。呃，遮挡是否可充是呃可以，同时可以充电的设备是五个啊。然后一电是否可充是可以啊，并且呢已经在基于小米十一的工程机上实现。那隔空充电这事儿吧。其实并不神奇啊，也并不新,新鲜，用的呢都是100多年前的理论啊，咱都听过对吧？就电和磁的关系嘛，电生磁，磁生电，机生鸡，鸡鸡生蛋，蛋生鸡啊，嗯、呃，就是变化的磁场产生了产生电场，就就就充电嘛。那现在我们常见的使用的这个无线充电设备，对吧？已经有无线充电了嘛？那么它的这个充电器里边的线圈呢，就会在手机接触的时候不断改变电流的大小，然后呢生成。变化的磁场，呃，由于这个电磁感应原理嘛，手机内部的线圈呢也会将磁场呢变成电场，从而呢向手机充电啊。这个是咱现在常见的这个充电技术。但是呢，这种这种无线充电，它有一个很大的限制，就是这个传输的距离非常非常短，并且呢要求这个线圈啊对的很准才行，这样的手机才能够正确的感应。那其实关于手机。远距离的充电啊，隔空的充电这事儿一直也都有人在研究啊。目前呢，可行的理论上可行的隔空充电的模式有很多种，电磁感应式啊，电磁共振式啊，无线电波式啊，激光充电呐，很多哈。那就比如说这个呃磁场共振的这个事儿哈，那特斯拉早些年就已经研究过了，一百多年他就整过这个事儿，而且是真正完成了实现了远距离的电力传输，就是真把这个灯泡给点亮了哈。但是呢，由于这个过程呢，呃，需要非常强大的磁场啊，这确实会对人体呢产生健康啊，会受到一些损害哈、啊，所以呢就很难推广开。再比如说这个激光充电这个事儿，那激光咱都听过对吧？这个指向性很好，方向性很好。那也有科学家呢在实验室里是完成了激光激光充电的技术啊，但这东西还是存在一些安全性的问题哈、啊，也没有推广开啊。然后你说到这个小米，这是这个、这个、这个无线充电啊，隔空充电。呃，其实其他一些公司 ，OPPO 啊，呃，也是自律这方面的研究哈，也是，但是由于成成本问题，没有量产。这包括华为啊、摩托罗拉等等哈，也都说表示在未来呢要发布激光充电的手机啊。那么小米这个隔空充电，它瞄准的呢是毫米波哈，毫米波，具体啥我也不知道哈，反正他说它的优点就是安全性很高。我刚才说这个激光充电对吧？说这玩意儿它方向性很好，但是能量很高。咱一说激光，他做手术会闹激光啊，对吧？皮肤都能切割了、灼伤了，很危险。完说这个毫米波就非常安全啊。说华盛顿大学有相关研究表明，这种毫米波充电可以呢用手阻挡就能停止充电。那我这也没太明白，你都挡上了，那那你还那还咋充啊，对吧？然后他说还有一个特点呢，就是频率低、波长长、绕射性很好啊，能绕过。小规模的障碍物，嗯，这没太明白，这不是刚才还能说手指能主，手能阻挡，这回又要过来，我真是没太搞明白它这个原理啊。然后他还说这个成本也是比较低，说激光充电，呃呃，至今呢没有没没有没有离开四 G 通信的范畴啊，也就是说点对点的充电，这个位置啊一定得准啊，位置一变换就得重新定位，而这个。小米呢就很好的解决了这个问题，然后成本呢也是得到了很好的控制。哎，呀，反正咱也听不太懂这玩意儿啊，就是期待更美好的未来吧。下一个问题，双子星的麦田提问说：“何志先生你好，肠溶片啊，吃下去是在小肠溶解还是在大肠溶解啊？”答案是小肠。下一个问题 ，HI 指八提问说：“主任好，为什么过年的？”过年是过春节这天，而不是立春啊。这个生肖交替的这一天呢，括弧啊，现在的庚子鼠年过完立春就是辛丑牛年了，括弧完了。感觉春节这一天跟年的关系不如立春大啊。他说这个关于哪一天哈、啊，就是说新年哈、啊，到以哪一天为准啊？有的是除夕呀、啊，还是立春呐、啊，对吧？嗯，其实这个就是一个人为规定的问题，对吧？啥叫什么过年呢？就无非就是天体的旋转嘛，完成了一个一个周期嘛，对吧？这个是叫一年。那通常呢，我们都是以除夕这一天，除夕啊，新年，对吧？以这个除夕这一天呢，作为新旧两两年的一个一个交替一个节点。但是哈，确实有以立春这一天作为新春开始的，比如说这个生肖，啊，比如说有一些算命，都是用立春这以这个立春为准。你过完立春就第二年的，没过立春那就是就是这一年。啊，而不是说看这个看这个除夕啊，确实有。呃，其实咱们有很多种的历法，哈，很多种历法，咱都听过什么农历呀、啊、甘支历呀、啊，对吧？就是常见的，还有很多不常见的，咱都没听过的。呃，那么很多种哈，那么每种不同的历法就会有不同的岁首，所有的岁首就是你这个新一年的第一天，对吧？那历法不一样的第一天当然也不一样啊、呃。咱说这个农历的岁首，农历岁首啥？正月初一，大年初一头一天，对吧？而甘支历的岁首那就是立春这一天。这就是两种不同的立法，对吧？那不同的立法，不同的税收也很正常啊，所以这也就就不要不要不要整混了啊，就看你在什么场合选取不同的方式啊。下一个问题，嗯、呃，昼伏夜出的小卤蛋啊，提问说何种好？我又来提问了啊。之前呢看到一段话，感觉自己就是这样的人啊，请你帮忙分析一下这是一种什么样的心态？呃，该如何走出这种心态啊？呃，听到的原话呢，大概意思说呀，有些人平时穷的身上就十几块钱了，却张口闭口就是几万、几十万的生意，哈，这个小钱都不放在眼里。嗯、呃，我呢就是一个普通的三线小城市的打工人，每个月呀就三四千块钱的工资，基本呢没有什么存款，房子、车子呢也没有，兜里没钱。但是呢，总感觉自己啊终究会有钱的。每天呢都是一如既往的过着自己的小日子啊。我这种状态是不是就是典型的浑浑噩噩、不是进取呢？呃，你这种心态，对，挺好哈。你这种心态，真挺好。这个问题咱之前谈到过哈，就是关于这个理财的问题，对吧？我已经，嗯，我觉得你不知道你是否听过这期节目。如果你听了这期节目之后，我觉得呃，会给您带来带来一些启发吧。啊，就是你如何看待金钱？你如何去安排自己的一生？啊，这个。就您自己去想，自己去策划一下啊。本身呢，这没有什么好坏之分啊。呃，你这种心态也不是什么浑浑噩噩、不思进取，对吧？就是你只要享受这种生活，你只要发自肺腑的、真心的觉得这种生活很好，你很享受，那就 OK 了。每个人对待自己的人生态度是完全不一样的，这种差壁、这种差距会特别的大，甚至是完全相反，对吧？所以呢，你也不必。在意别人怎么去说，啊、嗯，你过好自己生活就行。就他们身上也没钱，但张口闭口就几万、几十万大生意的人，他也很享受自己的生活，也很好，对吧？每个人的就都行哈，都很好。下一个问题，小刚个个提问说：我在纽约汉普顿私人游艇上度假的时候，看到海天交接线是弧形的，请问这个弧形是地球表面的弧形吗？还是由于某些光活现光学现象导致的？如果真是，那就是地球的湖面那么我试图延伸这个湖面啊，形成的圆球感觉也不太大呀，比我想象中的地球要小的多啊！请何子解答。你这是真心想提问呢，还是整个凡尔赛呀？还在什么什么什么纽约汉普顿私人游艇上度假？你随便搁哪一个海边看一看不不行吗？我觉得你看出来这个弧形似乎并不是地球真正的弧形嘛，更多的可能是你心理上的作用嘛。下一个问题，这求助提问说，请问何志为什么？呃，切勿交浅延伸啊！交浅延伸，这个咱今天的这个这个题目哈、啊，交浅延伸啊？啥叫交浅延伸啊？就是说，跟那些交情很浅的人呐、啊，说过多的心里话，就是你跟人家还不是那么熟，但是呢，你啥都说哈、啊，交浅延伸，这个呢是社交当中的一个大忌。大忌就你得避免这个事儿啊，呃，因为在实际的人际交往当中吧，你交朋友这个事儿呢，讲究的是啥呢？是循序渐进。只要你感情交到位了，然后你才能有更多的内心的表达。那如果你这两个人只是打一个照面儿啊，并不是特别熟悉，然后就家长里短的这么去问啊，就像你刚加完微信就就查户口似的，各种扒人家这些私事儿啊。这这不好，啊，你你自己觉得可能是很热情，但是呢，这个呢并不会拉近彼此之间的距离，反而会让对方非常的反感啊。这叫切勿交浅言深。说有这么一个故事哈，一个鸡汤，你看我再给你来个鸡汤。说这个小和尚问这师傅说如何理解朋友之间的相处之道？怎么相处呢？哈，完那师傅呢指了指庭院外的庭院外的那棵参天大树啊，他说。当它是种子的时候，提供好的土壤；当它这个发芽的时候啊，需要呢给它提供足够的水分；当这个树苗初长成的时候呢，就给它修剪，给它除虫。在哪个阶段就做哪个阶段应该做的事儿啊，而不是揠苗助长，也不是疏忽怠慢。你看人家说的多好。那其实彼此之间的感情，朋友之间呢也是如此。从点头之交到无话不说，从点到即止的寒暄到坦诚相见的倾诉秘密。那么这个是一个逐渐的、漫长的一个一个过程，就感情也像是种树一样，你得一点点的培养，过犹不及。所以呢，真正的这种感情是需要一点点的酝酿、来沉淀的。如果你感情还没到位，哎，上来就触碰到了过于深入、过于敏感的话题，那么对于两个人都不好，对吧？反而会适得其反。所以说，这个人与人之间相交啊，也是一门大学问，不是说上来掏心掏肺、一顿热情的就好事，完全不是这样。三毛就说过：“这个朋友中的极品啊，就如好茶，淡而不涩，清香的淡不扑鼻，缓缓飘来，似水流长啊。”那么也不只是朋友哈，任何关系之间最舒服的状态呢，也是如此。嗯，有这么一个事儿、啊、哈，也不说是谁了，一个朋友他去相亲，相亲回来之后呢，我们就很好奇啊，这相亲嘛，这个。咋样啊？说这个是否成功啊？这个对象如何呀？是否满意啊？对吧？咱就问嘛，因为咱,咱之间都没啥说的嘛，上来就问。然后呢，他就说这个对方吧也挺好，各方面确实也都很优秀，工作呢很体面，收入也不错，家庭也都行，长相也不错，然后谈吐举止啊，这人都不错，性格也挺好。但是就有一点，有有一点就觉得不太好。完、啊，这说哪不好啊？完、啊，这说这人吧有点太过于热情，就感觉跟他。第一次见面相亲的时候，他根本也不熟，上来呢，他就有一肚子话，掏心掏肺的跟你讲，就想把自己自己所有生活的这些秘密啊，事无巨细就全都倾诉出来，全都告诉你。所以这种感觉就是也知道他是很热情，但是就有点接受不了，就感觉这个人就想把自己的全部全部啊，就都都都塞给你，啊，就是让对方就手足无措啊。所以那些就降低了对他了解的欲望啊，不再神秘了，就失去了兴趣。啊，所以说这点也是很值得我们去学习的哈。咱每个人都会有这种感觉，就像你看电影的时候，有很多好的电影，它都是层层递进，一点点的给你展开。就刚开始的时候，你刚看这个电影，可能会觉得有点无聊，甚至说是想要关掉它，看不下去了。但是呢，慢慢的渐入佳境啊，越看越有意思。而有一些相对差一些的作品，就是导演吧，他。可能也是经验不足，如何如何？就他想表达的东西太多了，在这个电影里边投入了太多太多的情感，太过充沛，就上来就一下子表达出来了。就在你这个情绪还没到位的时候，他高潮就来了，所以你越看越看不下去啊，腻了啊，这就他就不是好电影。所以这个与别人相处啊，也是咱得保持保持一个平和的心态，对吧？你的一腔热情毫无顾忌地表达出来啊、呃，让人很反感。那反过来，如果你。遇到一个跟你不是特别熟的人，上来跟你掏心掏肺的人，你也得小心点儿啊！你得注意了，要么这人他就是装的，他有所求；要么就是这个人呢，心态可能不是特别的正常哈，可能是他平时非常孤独啊，没人陪他说话呀，没有安全感呢。反正就就得稍微注意点吧。跟这样相相处下去，您觉得他是没心没肺哈，对你非常热情，可能也并不见得的就是什么好事儿啊，慎重啊，慎重。慎重所以呢，最好的相处之道就是啥、啊？由浅入深，掌握好这个分寸，把握好火候，既不过冷，也不过热，既不会目中无人，也不会太过的谦卑低下啊。两个人要平等、缓和啊。所以这有几有几分情哈，就做几分事儿啊。这个是两个人相交过程当中这个最好的舒服的状态，对所以说，初次见面哈，咱说就道一声安好就。也就可以了。那么有过几次推杯换盏经历之后，然后呢，才可以慢慢的开一点玩笑，对吧？那么真正交心之后，才可以敞开心扉诉这个互诉衷肠好了，今天节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。